1: Oi mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que te convida para conversas que saem do raso.
1: Quem são seus amigos? Quantos são? Com quem você fala toda semana? Com quem troca figurinhas sobre as dúvidas na criação dos filhos ou dilemas de carreira? Quem você convida para o seu aniversário? Quantas pessoas conhecem seus sonhos? Para quem você liga numa emergência? De quem você toma um puxão de orelha e ainda agradece? Para quem você pediria dinheiro em um momento difícil? Quanto da sua história os seus amigos de hoje conhecem ou testemunharam?
0: Na infância, fazer amigos parece natural e simples. Conseguir manter e nutrir essas amizades ao longo da vida se prova um desafio. Conforme crescemos, acumulamos uma série de responsabilidades, expandimos as nossas conexões, mudamos de estilo de vida e até de valores e ficamos mais calejados.
1: Tempo é um aspecto essencial no desenvolvimento de amizades. Pesquisadores norte-americanos tentaram quantificar essa questão estimando que são necessárias cerca de 50 horas de contato compartilhado para fazer com que conhecidos se tornem amigos casuais. E mais de 200 horas para que se tornem amigos próximos. Mais do que isso, as horas passadas juntas precisam ter qualidade. Embora você possa passar tempo com seus colegas de trabalho, as interações profissionais não contam muito. Para desenvolver uma nova amizade, é preciso ter conexão pessoal. E sabemos que tempo é um dos artigos mais escassos para qualquer adulto.
0: Mas esse não é o único obstáculo. A confiança também é crucial no início das amizades. Conforme amadurecemos, acumulamos experiências de decepções, frustrações, rompimentos e aumentamos a quantidade de filtros que submetemos às pessoas que conhecemos. Quando
1: esses fatores e muitos outros que concorrem rompem os laços antigos e barram o florescimento de novas relações, a gente coloca em risco a nossa qualidade de vida e até a nossa sobrevivência.
0: força de expressão, nenhuma realidade observada somente entre os humanos. Em 2003, liderado pelo primatologista Jane Altman, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, descobriu que as amizades entre babuínos adultos do sexo feminino aumentavam a taxa de sobrevivência de seus filhotes. Outro estudo também mostrou que babuínos com fortes laços sociais passam por menos estresse e que as fêmeas buscam novas relações quando um amigo próximo é morto por predadores. O melhor retorno para o investimento é ter bons amigos, porque isso ajuda na luta contra os leões do dia a dia.
1: Há inúmeros estudos apontando que ter amigos é fundamental para viver uma vida mais saudável e até mais longa. Por exemplo, uma revisão de 148 estudos feita nos Estados Unidos por especialistas da Bryan Young University e da University of North Carolina mostrou que pessoas com amizades sólidas tinham 50% mais chances de
0: sobrevivência. E o que mais surpreende... Os autores concluíram que os efeitos da falta de amigos são comparáveis aos problemas provocados pelo abuso de álcool e pelo consumo de 15 cigarros por dia.
1: Essa poderia ser uma conversa completamente relevante na época em que a gente se conecta virtualmente com milhares de pessoas no mundo inteiro, em que a internet nos ajudou a superar barreiras locais para encontrar quem se interessa pelas mesmas ideias, conteúdos e hobbies que a gente. A oferta de encontros humanos, que poderiam oferecer oportunidades de conexões significativas, aumentou drasticamente.
0: Só que por mais que esse banquete seja encantador, embora nosso apetite por conexões tenha explodido, aparentemente o tamanho do nosso estômago não é tão grande. Em 1993, o antropólogo Rob Dunbar, da Universidade de Oxford, ficou famoso por dizer que, cognitivamente, cada pessoa seria capaz de ter, no máximo, 150 relações sociais estáveis O dado ficou famoso E conhecido como o número Dunbar
1: Durante a pandemia, Dunbar publicou A segunda parte desse estudo Segundo o cientista Durante a pandemia de coronavírus O ser humano precisou redesenhar O mapa das conexões E o resultado surpreendeu ao mostrar Que cada pessoa tem apenas Cinco amigos
0: Só cinco? Não dá nem para fazer Uma festa de aniversário decente A explicação é bem intuitiva Criar e manter amizades dá trabalho. Dedicamos 40% do nosso tempo social a eles. Além dessa dimensão do tempo que a gente já falou, também existe um investimento cognitivo enorme. São relações que exigem constância, atenção e gerenciar informações abstratas e relacionais não factuais. É um ato recíproco de entrega, porque esse grupo muito seleto é o das pessoas com quem mais contatamos em que mais pensamos, das quais muito esperamos e queremos saber tudo.
1: Entendendo então as dificuldades de se formar e nutrir boas relações de amizade e a importância que elas têm na nossa vida, ainda mais em tempos de crise aguda como o que vivemos, vamos agora abrir nossos corações e conversar de peito aberto sobre a nossa solidão e os mecanismos que a gente desenvolveu para construir as redes que nos amparam.
0: pergunta que a gente quer responder é, quem tem um amigo tem tudo?
1: Vamos juntos. E para falar sobre esse tema, convidamos o pessoal do Elefantes na Neblina, que é um podcast que eu e a Cris amamos e que já nos provocou muitas reflexões.
2: O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz.
1: Então, é nossa honra apresentar os nossos amigos
0: elefantes. Vamos lá, Cris. A gente vai preservar a neblina, porque <risos> nada <risos> melhor que o mistério. Bi, por favor, dê boa noite para o nosso pessoal. Bom dia, boa tarde, né? Uhum. Essa coisa assíncrona é maravilhoso. Mas eu vou pedi para cada um dar um oi e dizer por que está que aqui hoje. Conte para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão
2: Bom, eu sou Alguém que fez um curso Anos atrás de como viver de luz <risos> E não precisar comer Nenhuma migalha de pão
0: <risos> Maravilhoso
2: E não funcionou Eu amo pão <risos> Mas eu estou sempre tentando
0: Admiro Muito bem, Go. Conte para o nosso pessoal quem é você na fila do pão
2: eu acho que o gol é
3: um, predominantemente um elefante, mas possivelmente, na maior parte do tempo, um símio. Então, um macaquinho que gosta de discutir com os nossos colegas aqui as macaquices e tentar evoluir um pouquinho
4: em consciência.
0: Muito bem, Que você, assim como eu, adora ser plateia Conte para os nossos <risos> ouvintes quem é você na fila eu, do pão Eu
4: confesso que eu estava com medo que vocês fizessem essa pergunta hoje <risos> E quem me conhece sabe que eu tenho um desespero de falar isso Mas eu acho que eu sou um elefante que é interessado pelo humano E pelas potencialidades dele Enfim, entender um pouco o que é viver nos nossos tempos hoje em dia Acho que é um pouco isso
0: que tempos são esses, não é mesmo?
4: Que tempos são esses, exato. E como é que a gente consegue viver sem estereótipos, sem ideias predispostas? Acho que talvez isso me defina.
1: Muito bem, a gente parte, nosso ponto de partida é o que é a amizade afinal? E qual é o papel dela na nossa vida? Por que importa?
2: Eu começo, sim? Sempre. <risos> Eu bi be e o wanna be, né? Oh. <risos> Olha, muitos anos atrás eu li um cara, você, você ficou dizendo que eu cito, gente, então deixa eu já começar assim. O cara, <risos> se não me engano, se chamava Piero Scanziani E ele escreveu um livro sobre amizade, em que ele dizia que a amizade talvez seja a relação mais evoluída que tem. Porque é a única relação afetiva que é livre. E é livre na medida em que um amigo verdadeiro é alguém que você pode não ver durante muito tempo. E que quando você encontra em meia hora é como se o tempo não tivesse passado. E que você quando você começa a ter muitas expectativas a respeito de como ele vai se comportar e o que, que ele vai fazer, você está na verdade deixando de ser amigo. Então é como se a amizade verdadeira fosse essa afinidade e esse respeito à diferença máxima do outro.
1: Incondicional, respeito incondicional. Uhum.
2: Eu estava refletindo sobre o
4: tema, eu estava pensando um pouco sobre... Sobre amizade como uma forma de amor né? E a gente no fim Eu vejo que nos últimos tempos Inclusive na literatura Do que a gente pode chamar de autoajuda A gente fala muito pouco de amizade né? Nos últimos tempos, eu acho que saem poucos livros sobre isso E no fim o quanto Essa talvez seja Das dimensões mais ricas das nossas vidas né? E daí ao longo do tempo Eu também fiquei pensando um pouco Na ideia de, de que é uma forma de amor Muito forte mas ao mesmo tempo ela se contrapõe ao amor, né? Que quando a gente eventualmente também começa um relacionamento amoroso, alguma coisa assim, o quanto a gente vai para um outro lugar e eventualmente a gente perde essa relação também. Eu fiquei um pouco pensando nessa nessa provocação do que... O quanto ela vale como o amor e o quanto ela se perde quando o amor ou a paixão chega.
3: Eu, eu acho que, pelo menos na minha experiência... Uh, amizade é essa, essa essa relação incondicional, né? Uh, e você disse, acho que antes da gente começar a gravar, o B disse essa sensação de você não precisar estar tá sempre presente, sempre com a pessoa para mostrar que existe uma relação, que existe amor, que existe afeto. Mas ao mesmo tempo, quando você está, você está por inteiro. Então, se está presente, vocês dois têm essa dinâmica uh, inteira e obviamente que na medida que você vai se transformando e você vai uh, que a gente vai mudando claro uh, é, é acho que é absolutamente normal a gente acabar se cercando das pessoas ou, ou deveríamos né ou fica mais fácil se a gente tivesse cercando uh, das pessoas que de alguma forma estão estão vibrando aquela mesma energia né é mais ou menos como se você tivesse querendo de alguma forma, se livrar do álcool, né? E imaginasse que logo no início já poderia... Uh, na sua primeira reunião do Alcoólatas Anônimos ir, ir a um bar. Né? E a verdade é que quando você está em transformação você tem que imaginar que essas, uhum. as amizades são muito importantes que são os seus, seus companheiros. A gente brincou até, quando a gente criou essa história, muito em cima de uma ideia de fazer um egoico os anônimos. Né? Uhum. <risos> então, é, é, é a amizade desse lugar, dessa, desse tipo de vulnerabilidade, de poder conversar esses assuntos que hoje são... que não são os é. mesmos que eram há 20 anos atrás. Né? Uhum. E você não deixa de ser amigo porque você mudou de, de, de ideia ou enxerga a vida diferente. Você só vai uma você vai ter um tanto da tua energia que você consegue dar para aquele tipo de amizade naquele momento e isso vai mudando muito depois eu acho
0: é tem muito eu gosto muito do que o Bi falou que é essa é, presença intensa né que hoje a gente conversa um pouco sobre frequência afetiva essa pessoa que é, suporta aquilo que você pode dar para ela e entende que aquilo tem valor uhum. então é esse amigo que no dia que você caiu na, na, na curva, assim, da, da, do pátio da faculdade. Foi ele que veio te ajudar a levantar. E agora, 20 anos depois, quando vocês se encontrarem, aquela presença, ela faz download na hora. Vocês sabem porque vocês se gostam e é como se não tivesse passado nem um minuto daquele momento. E vocês vão se encontrar e vão se abraçar e vai ser legal pra caramba e depois vocês vão passar mais uns 15 anos sem se ver. Então... É, eu acho que a gente se torna amigo é, quando a gente consegue realmente entender quando é que aquela pessoa vai estar tá presente na sua vida, quando é que ela não vai conseguir estar tá presente. E nem por isso o que o Snow estava falando da, do, do que é o amor, né? O que, que é o amor, se não esse desejo de sentir o cheiro do outro,
5: uhum, né? Uhum.
0: De estar tá perto, entendendo o que está que acontecendo com ele e aquele carinho é um acalanto e eu acho que a amizade tem isso de uma maneira muito pura porque ela ela é muito verdadeira ela se faz na vulnerabilidade é, quando você mostra um pedaço que falta de você e alguém vem completa aquele pedacinho que estava faltando acho que nasce uma coisa ali uma conexão que ela é ela é ela continua ao longo do tempo né? Eu acho que a gente acaba, muitas vezes, cobrando que essa conexão tem uma frequência que a gente não suporta e aí as coisas se rompem.
1: E pra você, Ju? É, eu acho que, pra mim, a amizade é um mistério. Porque tem a ver com o que o Vinícius falava de a vida é a arte dos encontros, mesmo que haja tantos desencontros pela vida. E, pra mim, a amizade é esse maravilhamento que acontece quando você percebe que você compartilha essa existência humana, né, essa trajetória, essa travessia, esse milagre, esse medo, esse espanto de viver com outra pessoa. E você vê, ah, então não sou só eu, então não sou só eu que penso isso, que sinto isso, que passo por isso. E desse ponto de partida tão amplo, né, que a qualquer coisa cabe... É que eu vivi as minhas amizades que são completamente imprevisíveis, né? Então, eu posso ter esse tipo de encontro em qualquer lugar e com qualquer tipo de pessoa. E esse encontro ser absurdamente intenso e significativo e, e rápido, né? E você pode fazer uma amizade, esse tipo de conexão numa viagem, num curso num... qualquer coisa, né? É, é, pode ser um momento de conexão e, e depois ele se desfaz, né? Então, eu acho, para mim, a amizade é um mistério. É o que ajuda a gente... É um pouco do que ajuda a gente a suportar essa travessia. É o que ajuda a gente a se reconhecer como humano, a ver nossos contornos, a, a nos enxergar, a enxergar o mundo. É o que faz a gente ficar mais rico. Então... Eu achava muito legal, quando eu era mais jovem, é, fazer esse mapa, sabe? Que eu falava, gente, mas olha o tipo de pessoa que eu sou amiga. Uma nunca seria amiga da outra. Hum. Por isso que festa e... de aniversário sempre dá ruim. <risos> Você coloca no mesmo lugar a gente que não tem lé com crê. E aí eu falava, olha o que, que elas me trazem. Uhum. Gente, eu nunca gostei, eu nunca consegui suportar heavy metal. e Tipo, eu tenho uma sensibilidade muito grande para barulho <risos> e tal. E todos os meus amigos gostavam disso. E aí, de repente, os amigos que gostavam de RPG, e os uhum. que eram surfistas, e os que eram skatistas, e que eram nerds, e os que eram... E como que o mundo se amplia? Porque você passa a gostar das coisas que eles gostam, passa a conhecer as referências que eles têm, passa a ir nos lugares que eles vão, passa... Como que amigo é uma expansão de mundo, né? Uhum. Como que amigo pode ser é, um jeito de estar tá no mundo, um jeito de você se conhecer e você conhecer o mundo. Então, assim... É... Mas, como, para mim, amizade é o um encontro, eu acho que isso é um, um grande paradoxo aí. Que é, eu sou uma pessoa muito romântica, eu queria que o encontro fosse eterno.
5: Hum, A
1: é... tal da impermanência do Monji Genshou é uma dificuldade para mim. Porque já que foi tão legal e que a gente se encontrou e no meio de um milhão de pessoas, eu encontrei você e a gente super se adorou e a gente conversou por horas. Eu quero que pra sempre a gente seja isso. E agora imagina, como é que eu sustento isso? Ontem eu tava na análise falando, eu realizei qual era a minha dor. Eu falei, pera, eu queria que todas as pessoas que me marcaram na minha vida fossem presentes hoje? Eu sou louca. Quantas pessoas eu queria manter? Pera, como assim? Eu queria, eu fico chateada quando as pessoas que significaram muito em algum período da minha vida estão passando por transformações e eu não acompanhei. Nossa, mas a pessoa teve filho. Eu nem fui lá ver todas as pessoas que entraram em contato comigo. Eu queria continuar com a mesma intensidade daquele momento. E aí, só aí que eu realizei o que eu estava te falando, que é... Então você vai ter que escolher, amada. Não vai dar. E aí, dá para manter todos os laços? Que... Como é que a gente faz essa seleção, essa curadoria? Do que fica, do que vai. Essa coisa orgânica. De hoje, esses são os meus três melhores amigos. Mas há dez anos não era. E a dez... daqui a dez anos não serão. E como é que... Porque para uma pessoa romântica, o amor eterno. <risos> no Brasil, não eu sofro
2: mas Pois é, mas você está tocando no, no ponto mais fascinante. A gente começou falando coisas lindas, lindas, lindas sobre a amizade em todas as suas dimensões e é sempre incrível ver como a nossa alma sabe. E ao mesmo tempo, na hora de viver, como é difícil colocar em prática tudo isso que a gente disse. Cada um desses itens é muito difícil. Por quê? Porque o resto do nosso ser aparece. Os nossos instintos aparecem, o nosso ego aparece, a nossa identidade aparece. Você estava dizendo de uma coisa paradoxal, que eu acho que é o centro do problema todo. Tudo começa com o reconhecimento de uma afinidade. Então, na verdade, você está reconhecendo um pedaço de você fora de você. E, às vezes, é um pedaço novo e, por isso, a amizade te expande. Mas, ao mesmo tempo, nenhuma amizade faz sentido se o outro não te ultrapassa o tempo todo, porque o outro é outro. E aí, então, é esse jogo entre você se reconhecer nesse espelho e você ver o outro que não é nada espelho. E você juntar essas duas coisas é, no mínimo, confuso, no mínimo difícil. E aí a gente tem uma história, porque as amizades mudam no tempo por causa disso, por causa desse equilíbrio de espelho e diferença. Ou seja, a gente tem que amadurecer muito o tempo todo para poder gostar até como amigo, não é só amando visceralmente, né?
0: Agora, Juliana não é romântica à toa, né, gente? A cultura pop, ela, ela glorifica as amizades que começam na infância e vão até o túmulo na mais avançada idade. Amiga é aquele que você teve durante 30, 40, 50 anos. Eu acho que não, é, não sai do nada esse hum. romantismo. Essas pessoas que foram amiga no jardim de infância e vão pro asilo juntas, viver, jogar damas o resto da vida. O que, que a gente faz com esse ideal?
2: Ele é meio
3: autoritário, então, né? Eu, eu fico pensando se a gente não está passando por uma transformação do conceito de amizade. E não sei se acelerou por causa da pandemia ou não, mas eu estava imaginando que a gente vem de uma ideia, como você disse, que é a amizade vai durar para a vida toda, ela é o tempo todo com aquela pessoa e você compra o pacote eu tenho a impressão que, não sei se por conta da pandemia ou não, as pessoas começaram a entender uma possibilidade de fragmentação da amizade. Então, eu gosto de estar com você fazendo isso e com ela fazendo aquilo. Uhum. E com eles, hoje nós vamos falar disso aqui, e esse assunto é interessante para todo mundo, mas não é com você que eu vou tomar cerveja. Então, começou essa, essa fragmentação de amizade e não é necessariamente mais ah, por uma identificação do, 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 do que a pessoa acredita Ou do que você tem de afinidade Mas da afinidade que você está afim de desfrutar Naquele momento Então o seu amigo é o seu amigo da cerveja Você tem o seu amigo de podcast E de vez em quando os dois são o mesmo Mas não necessariamente Então não vem mais aquele pacote inercial de amizade Faz algum sentido? Isso?
2: Cara, você toma cerveja. Você bebe cerveja, você nunca bebeu cerveja comigo. É, eu, eu comecei a
0: ficar um pouco cismada
2: no que então eu não é falar pessoa.
1: Eu tenho é. ciúme dos meus então amigos. É eu vejo, Poxa, mas nada. Com ele você ainda Mentira.
0: toma cerveja. Tá vendo como <risos> que não você... toma cerveja então,
4: comigo? Então, tá vendo eu, como
0: eu... você descobre que a pessoa não é sua amiga nunca teve ciúme de mim? <risos>
4: eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando se nessa provocação que a gente tava falando no começo, você falou de, da palavra travessia se as amizades não têm um pouco a ver com a jornada, com a travessia, enfim, em, em si e o quanto no fim a gente está fragmentando essas pequenas travessias e jornadas nossas para é, quem mil... vai
3: segurar minha mão nesse nesse exato reacho.
4: e eu acho que era aí que acho que a gente conseguia construir os melhores vínculos, né, de, de enfrentar algo junto, de estar junto, seja numa dimensão emocional, seja algo real mesmo. E eu acho que no fim eu acho que muito do que a gente tá perdendo é isso, porque no fim a nossa vida tá tão fragmentada que a pessoa perde o filme da nossa vida, né? Eu acho que ela fica só com um comercial. É, a
1: minha dor era essa, né? De que a nossa vida vai mudando e você não dá conta, e aí não é pelo que você estava falando de ah, eu mudei e aí eu preciso de coisas diferentes. Eu continuo te amando do mesmo jeito, eu queria que você continuasse na minha vida, mas eu. A gente mudou de trabalho, eu tenho filho e você não tem. A minha vida mudou e eu não consegui carregar. E aí eu uhum. senti uma culpa, que é a culpa romântica, que é o amor só é verdadeiro se ele é eterno. Se você deixou de me procurar só porque você não tá me vendo... É porque você não me amava de verdade. E aí eu aqui, ajoelhada no mínimo... Meu Deus, todos os amigos que eu amo que ficaram pra trás... E eu fico tentando... O meu amigo do terceirão, que às vezes me faz as mesmas piadas... E que fala comigo, eu falo... Como que eu não consigo manter essa amizade? Eu gosto tanto dele até hoje... E aí, assim, se... Ontem a falou... Juliana, amor... Mas é quando... assim... Todos os assuntos da análise, a gente para no mesmo lugar, né, amiga? Mas vamos lá, vou fazer de novo com o um amigo. Qual é o tamanho do seu olho? Qual é o tamanho da sua barriga, meu bem? O seu desejo é infinito, querida. Mas quanto que você dá conta, então, meu eu amor? Vivo, eu, eu... Você não pode
0: ter um milhão de amigos, Esse querida. de colocar limite no desejo, dá. eu acho que é uma coisa impossível. Eu acho, assim... É, é tentar colocar é, limite no, no, na emoção. O desejo faz parte do mundo das emoções. Você não põe limite ah. nele.
2: Para mim, essa história, eu resolvi assim, o, o sentimento, ele vem da alma, e a alma é eterna. E, portanto, se é de verdade, é eterno Mas a relação, a relação é encarnada, a relação tem história, a relação tem tempo, é um, é um ser vivo. E algumas relações são libélulas, outras são elefantes, outras são tartarugas das galápagos. E é autoritário você pegar aquele ser vivo que nasceu quando duas pessoas se encontram, e querer determinar qual é o, o, o período de vida natural que ele vai ter. Algumas amizades maravilhosas são libélulas. Eu tive amizades libélulas. E eu tenho algumas amizades mais antigas. Eu não tenho nenhuma Galápagos ainda, mas...
1: <risos> Muito bom, adorei.
4: Eu acho que parte de uma perspectiva que as pessoas eventualmente não mudariam. E eu fiquei te ouvindo, hoje eu fiquei pensando se... Assim, eu vou fazer uma provocação. Se, se você realmente no fundo quer estar tá com o seu amigo do terceirão ou se você só quer ter a ideia de que ele continua te amando, sabe eu quanto fico...
3: tempo é, ma... é durar para quanto tempo é levar para você matar a saudade do amigo do terceirão quando você encontrar é eu acho
4: que a gente gosta muito da ideia de que esses sentimentos ainda estão vivos mas no fim talvez sejam uma dimensão só um pouco mais... Nostálgica, do, nostálgica né? do que que é a real, do que a, do que a real. E, e eu acho que a gente funciona muito assim, né? Não sei se a gente se cabe né? nessa transformação. Cinco minutos de realidade, eu acho que já trazem as incoerências. Que é a questão
0: da idealização, né?
4: Exato. Né?
0: Eu quero ter essa pessoa na minha vida ou eu quero saber que ela continua gostando de mim? Sim. Que eu sou importante para ela? Bom, tem uma pesquisa dos anos 90, do Robin Dunbar que fala que o ser humano não é capaz de ter mais de 150 amigos. Essa pesquisa foi atualizada com um número muito bom, que o ser humano é capaz de ter mais de 5 amigos. 5, <risos> estamos falando de 5. E aí, essa, essa confusão numérica, que é o volume, que é quanto mais amigos eu tenho, menos chance eu tenho de estar sozinho, eu acho que também tem um pouco desse lugar que a gente tá nessa travessia hoje, da, inclusive da fragmentação, né? Eu acho que o Bauman fala isso de um jeito muito bom. É, ele, ele falava que esse mundo onde eu posso me desconectar da pessoa com quem eu não quero mais me relacionar, dando um... né? Um, um, uma, saindo ali do perfil um dela, bloc. não sendo um, um bloco. Nem precisa, né? Eu ponho um silenciar que é pra você é nunca isso. descobrir que na verdade eu não quero mais te ouvir. Isso
4: é uma ferramenta.
0: Mas eu tenho um número alto é, tipo. de pessoas. E, e o quanto isso atrapalha a nossa percepção de intimidade. Eu tô contando da minha vida, as pessoas de alguma forma estão interagindo comigo e de repente. De repente, eu tenho ou não tenho esses amigos? O que, que define a amizade de fato?
2: Adorei o que você falou. Adorei a leitura que você fez dessa teoria do damba, Porque a gente tem que pensar assim, quando ele fala em cinco pessoas, que são realmente importantes para você a cada momento, e ele sugere que quando você tira uma, aí pode entrar outra, porque é como se fosse uma memória arrando do coração.
0: Bonito né? isso, hein? Uhum. Então,
2: quando você pensa desse jeito, você entende o que está que acontecendo hoje em dia. O que está acontecendo hoje em dia é que nós estamos dominados pela religião do mais. Uhum. Mais, mais. Se isso é bom, mais disso é melhor. Tá? É, uma misto, é um criptocapitalismo <risos> metafísico, sei lá o que, que é, mas é isso. E o resultado disso é que se ter amigos é bom, se ter intimidade é bom, então o mais. Só que o que acontece? A gente tem esse limite... Então, o resultado é que se você troca essas cinco pessoas por 50, na verdade, cada uma delas tem um décimo do que aquelas cinco teriam. E é mais ou menos o mesmo processo que você vê acontecendo com o celular e as mensagens e a entrada na internet e a rede social. Ou seja, você passa o dia inteiro lendo a rigor. Mas quando você para para pensar no fim do dia, você não leu nada. Porque você não estava na intimidade do texto. Você estava ali... Blá, 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 blá. Você está se comunicando também de um jeito super rápido. Você está interagindo... Do Fast jeito...
0: food da leitura.
2: Fast food de tudo. E, na verdade, você fica com a sensação de que... Você fez tudo e não aconteceu nada. Hum. Então, muito daquilo que vocês estão descrevendo... E contando para a gente desse vazio... Que a gente percebe o tempo todo... É o fato de que... Se você... quer tanto assim... Na verdade, o único jeito de você pegar tanto... É se tudo for oco... Porque você precisa de uma outra densidade... Para poder experimentar... Então, na verdade, é, é o contrário... É, é Quanto da intimidade nossa... Precisava ser um detox de tanta gente... E a gente ficar com algumas poucas pessoas... Durante bastante tempo... Até poder recuperar a capacidade de ser íntimo...
1: Muito bom isso... Porque uma outra dúvida que a gente tinha... É qual a função de amigo na vida... Quando parece que amigo é, é o seu fã-clube particular. Ele tem que estar tá sempre torcendo por você e dizendo que você é lindo, incrível, você fez tudo certo, uh, amigo, e amigo é para te apoiar, né? E aí, assim... Confundindo acolhimento com passação de pano? É, quando você vê que uma das funções é, de amigo, ele é testemunha, ele é testemunha dessa trajetória, né? Se você está falando que a intimidade é... Ele sabe quais são as suas falhas, de onde você veio, por que, que você é do jeito que você é, onde é que você quer chegar, né? As suas bobices, ele sabe tudo. Então, é, uma crítica que outra pessoa faria para te derrubar, o amigo tem esse lugar de te falar o ponto cego de um lugar de amor, né? De, de uma preocupação genuína. Então ele tem uma carteirinha que ninguém mais tem, uma carteirinha que é, é rara, que é o que você uhum, falou, uhum. da intimidade. Só existem cinco. Porque só cinco pessoas do mundo inteiro têm o, o, o gabarito, o conhecimento suficiente, né? E a motivação excelente para poder te dar um, uma, uma opinião que importe.
3: O finado pai me dizia, Amigo é aquele que fala as coisas que incomodam. Agora, o problema é o formato disso, né? E a gente tem, <risos> tem mil maneiras de falar. Tem a crítica, que é realmente essa construtiva, de dizer, putz, quero te dar um toque, acho que isso aqui vale a pena, vou estar do teu lado e tá... E tem aquela que é para você se sentir melhor, né? Uhum. Que é muito mais um desabafo seu, que é uma projeção, e aí a gente pode falar com os especialistas aqui na mesa. Uhum. E eu acho que essa forma é, tem muito mais a ver... E, e esse lugar de conforto em, em poder falar de qualquer forma E tá tudo bem depois uhum. e, Mas eu acho que é isso a, gente, a, a amizade fundamentada mesmo Aquela que você tem a to, total transparência De poder falar tudo que incomoda É é, é o que te traz a, a vontade de estar tá próximo né?
4: Mas eu acho que infelizmente as pessoas não estão no nível de consciência né? de, de receber E o que eu acho que Eu tava pensando aqui Que Muitas vezes a gente não dá a oportunidade para a pessoa melhorar, né? A gente não, a gente não traz uma. Um, a gente não coloca a situação na luz para que ela, eventualmente, a gente já parte de uma ideia de como ela vai reagir nessa. Medo
0: do rompimento.
4: Sim, e daí a gente rompe em alguma hora, né?
1: É, o que eu, eu sempre falo para a Cris, quando a gente passa por alguma situação, eu falo assim, cara. Se eu estiver sendo a idiota da, da sala, me conta, cara. Como que você é minha amiga e eu tô pelada, eu tô com salface no dente, eu tô sendo ridícula. Vamos criar um sinal, E você né? não me fala, mano. E assim, e se eu não quiser ver, porra, tá aqui a carteirinha. Dá, dá na minha cara, me fala, cara. Agora assim, não, não me faz isso... De depois falar, ah, eu, eu te dei um avisinho aqui, eu, eu uhum. cutuquei e você
0: não percebeu. Mas é tipo, que depende mano. do amigo, a Juliana gosta que, não, que joga na cara dela.
2: Mas olha, você está falando de lealdade ou não. Adoro essa palavra. E o Snow estava aqui falando e eu estava pensando enquanto eu escutava ele. Eu acho que das todas as pessoas que eu conheço, talvez ele seja um das pessoas com mais... Um dos melhores amigos, tecnicamente, que eu já vi, tá? E, e não é meu amigo, é, eu já vi ele amigo de outras pessoas e como ele sabe fazer isso. E o interessante é que eu me lembrei que eu já vi ele deixar de ser amigo também, com a mesma competência. Porque a amizade começa como um convite, mas na verdade é um convite para um grande trabalho. E você ser um bom amigo gasta muita energia. E às vezes as pessoas param de se dispor a gastar energia. Parte do problema que a gente tem, pelo menos eu acredito, é que não é nem romantismo, é infantilismo mesmo, tá? Tem uma diferença importante aí. Tem muito um discurso de que as coisas maravilhosas e de valor da vida elas podem acontecer num fluxo sem esforço. E isso acontece em momentos. Mas nada no tempo perdura e solidifica sem esforço.
1: E sem conflito, e sem dor, e é. sem
0: crescimento, né? Eu acho é. que a gente ultimamente coloca muito na conta o preço do falar e não coloca na conta o preço de não falar. E a gente começa a ir para as relações vazias, porque você vai acumulando o não dito a pessoa não sabe, ela continua mantendo com você o mesmo nível de relação. Mas silenciosamente, eu diria até covardemente, você tá se afastando. Sem dar nenhum sinal pra ela. É, até de laço, vai. Ah.
5: A mina tá
1: escrotizando
0: o cara. Tá todo
1: mundo vendo e todo mundo fala, ah, se você É, falar... eu sou esse
0: cara. Pô, pô a gente muito viveu louco.
1: isso no nosso grupo de amigos. A mina tá escrotizando o cara há anos e todo mundo vê... Fala. E ninguém fala nada é. É. E ninguém fala, e eu fico Descaralhando é. as ideias, o cara é. fala pro cara Não fala pro cara, porque se falar O cara vai ficar chateado com você <risos> Pô, mas não é amigo uhum. O cara que tá disposto a se botar com o corpo Na frente da bala pro amigo não, não apanhar Se eu tiver que perder sua amizade Boa, mas eu vou te contar, cara
4: O amigo não se omite, né
1: É isso, a gente vive se perguntando isso Amiga, eu tô sendo escroto ou omissa? Vamos lá, o <risos> que que tá acontecendo aqui? <risos>
4: Mas daí eu fiquei pensando no que seria antítese de um, de um amigo, né? E eu fiquei pensando que talvez a palavra não seja inimigo, mas seguidor, né? Porque talvez o inimigo te ensine mais do que uhum, você... É. O inimigo te sobre limita, você, você, né? Sobre você, é, acho... né? o limite. Né? E que coisa boa a gente poder é. simplesmente seguir alguém, né? Que você não tem... Fiquei...
1: Responsabilidade alguma, é, é
4: Responsabilidade né? alguma. E eu acho que talvez... E quando a ideia de que seguidores viram moeda... Na sociedade que a gente vive, talvez explique também um pouco do que a gente está falando. Né?
2: Olha, para mim o maior teste da amizade é a boa conversa. tá? Muita gente se acha super amigo e tem na cabeça a narrativa e a biografia de uma enorme amizade. Mas quando as pessoas se encontram, elas não conseguem realmente fazer uma conversa fluir. E aí eu acho que a amizade já virou só um conceito na cabeça. A amizade que está viva se transforma numa conversa que não precisa ter fim. Que ela acaba porque as pessoas estão fisicamente cansadas. E isso me faz pensar numa frase lá de trás daquele poeta inglês William Blake. Ele dizia que opposition is true friendship. Então é assim, a verdadeira amizade é a oposição. Então isso é mágico, porque uma boa conversa é uma conversa em que um curte o outro, sabe como o outro pensa, entende o outro e respeita o outro, mas na conversa ele diz outras coisas, ele não diz o que o outro está dizendo. Não é, não é a mesma coisa. <risos>
0: O Gol já deixou de ter vários amigos aqui durante a nossa conversa, ele tá fazendo umas exclusões mentais aqui pela cara dele, tipo, esse aqui não, esse aqui sim. Eu? Ele já, ele tá revisitando toda a lista não, dele, escou vários eu, nomes aqui na nossa frente. Eu tava
3: pensando, em, em nós três aqui, nos momentos que a gente teve de, de oscilação no, nessa pandemia e durante o podcast, porque a gente tinha uma amizade pré-podcast, né, e... E o podcast é quase como uma ideia de trabalhar junto. Né? Ou ter uma relação diferente do que a gente tinha. E a gente teve, sim, que fazer terapia triangular aí. Uhum.
5: Pra...
0: Adoro. Terapia é, de amizade. Sabe que a Juliana isso. já propôs isso a sério?
3: <risos> e, e, e tivemos rompimentos, inclusive, no meio do processo. Uhum. Ter que revisitar e uhum. conversar e sentar no sofá e tal. E...
0: Gente, mas existe alguma relação que seja verdadeira, não, então, que não ela tem não tem outra tenha um
3: conflito. E, e, e os rompimentos têm os tempos deles, né? E, e, e você tem que respeitar o tempo de cada um para voltar no lugar para poder sentar para conversar. E não é no seu tempo, na tua ansiedade de querer ele de volta. É. Uhum. E, e, e esse talvez seja um exercício mais difícil, de respeitar o tempo do outro, né? Como qualquer relação.
1: Mas sabe o que eu acho interessante, Bi, que eu sou uma pessoa muito literal e eu sou uma pessoa das palavras, então, eu tendia a achar a acreditar nesse conceito que você deu, da conversa. E é por isso que, para mim, a amizade é um mistério. E a amizade é tão subversiva. Porque ela acontece no silêncio também. Então, eu tenho grandes amigos que vêm desse encontro, da convivência. E que eu não sei qual a cor preferida, que eu não sei qual o filme que ele mais gostou, que eu não sei. Mas a gente se via todos os dias e a gente compartilhava momentos. E a gente, né? E cria essa a amizade da guerra, de enfrentar coisas juntos, né? É o companheirismo, aquela coisa do do olho no olho. E eu tenho profundo amor por essas pessoas. E eu não tenho grandes conversas com eles. E por isso é que Também. é difícil para mim manter quando a gente não tem mais, não está na mesma é, trincheira de guerra. Porque eu não quero encontrar ele pra contar da minha vida, dos meus filhos, do meu cachorro, do não sei o que. Eu não quero. Eu quero viver todo dia olhando pra cara dele. Pois é,
2: Ju, mas aí... É aí. É, eu ai, acho que ai, isso Júlio. faz muito sentido, mas pra mim, assim, tem três modalidades de amizade diferente, tá? Tem aquela amizade que é que é mais fácil. Anota aí. Por é, favor. Vamos chamar de e, amizade e, A. Anota é e é, descobram é, em qual lá.
5: vocês estão. É, é, é Eu quero é, saber e, onde você
3: é vai compro a amizade. Teste do da é, amizade. Exatamente. Qual ah, amigo Qual, você qual nota consegue? a nossa amizade vai e virar? E mais,
2: hoje. as três tipos, as grandes amizades, as amizades épicas, elas têm, elas passam para as três fases. Ó, oh, tá? gostei. Isso. A primeira, o primeiro tipo de amizade é a amizade facinho. Tá? Então é assim, é aquela fase em que você... Você conhece aquela pessoa e você se diz, essa pessoa tem que ficar minha amiga.
0: Ah, eu ia falar isso para você, ainda bem que eu não falei.
2: <risos> mas, qual é o problema? Normalmente, as grandes amizades começam assim, não só.
0: Eu tô aqui pensando como é que eu vou te seduzir e tal, mas até o final do programa eu consigo.
2: Temos tempo. De qualquer maneira, as boas amizades começam assim. Começam com esse fascínio e aí isso dá essa empolgação. Mas não todas. Algumas começam daquele outro jeito. Aquele, por exemplo, como é fácil você fazer amigos quando você está na escola, se você não tem, se é uma pessoa equilibrada. Por quê? Porque, não, porque tem gente que não consegue, mas se você é uma pessoa equilibrada, você faz muito mais amigos na época da escola. Por quê? Porque você tem um monte de gente da mesma idade vivendo as mesmas coisas todos os dias. E isso é uma base muito natural para fazer amizades que é justamente o um problema pais, depois seus irmãos, <risos> os que é justamente temos o problema que a Joa falou por que que é tão difícil você fazer você sustentar essas amizades com os quarenta e tantos por que que é tão difícil depois de uma certa idade você fazer novos amigos porque as vidas se diferenciaram as pessoas se diferenciaram e você não tem mais aquele compartilhar orgânico de tanta coisa mas aí então tem esse tipo de amizade, que é o tipo do fascínio. Depois, tem o segundo tipo de amizade, que é a amizade de fazer coisas que você valoriza muito junto. Então, é uma, é uma amizade de construção. É uma amizade que, inclusive, eu acho que é ideal para depois de uma certa idade. Ou seja, quando você está mais, mais velho, você tem que pensar nas coisas que você adora fazer e descobrir quem está fazendo aquilo também. Porque aí você vai começar a partir de uma atividade comum a fazer amigos. E depois você tem o terceiro tipo de amigo... Que é aquele que simplesmente... Ele esteve presente num monte de coisa. Tá? E ele por estar presente, ele é o teu amigo. Esse amigo, ele realmente nem precisa conversar mais. Ele tá ali. Agora, esses amigos às vezes também trazem alguns problemas. Eu não sei se você já viveu isso. Eu sou uma pessoa que mudei muito na vida. Eu gosto muito... Eu falei logo no começo aquela história do monge que muda de personalidade. Eu sou um cara que gosto de, de tempos em tempos, marcar uma fase da minha vida mudando tudo. Mudar a pele. E aí... É muito comum que venham me cobrar coerência com a pessoa que estamos eu era com os
3: dias contados.
2: É, tô, estamos
4: passando para a terceira amizade é, aqui. Não. Amizade. Eu, eu, eu,
2: não, não, não. isso fazer? é um aviso. É, né? Quando eu mudar tudo, vocês por favor só sorriam. É.
0: Eu acho que tem uma coisa na amizade que não é, que é uma, um traço da sua personalidade que na verdade é uma curiosidade genuína pelo outro. Da pessoa querer te contar a história dela, você está disponível para ouvir. Isso conecta as pessoas. Você fazer perguntas verdadeiras porque você está interessado naquela pessoa. Esse é um jeito fácil de fazer amizade hoje porque pouca gente está disponível para ouvir. Então, esse, esse, o, cada pessoa é um universo, né? Se você parar, assim, 10 minutos para conversar com alguém um pouco, ela vai te contar uma coisa muito interessante. Ela vai se tornar a pessoa mais incrível daquele momento. E eu acho que esse sentar para ouvir o outro é, desperta amizades, desperta carinho.
4: E eu acho que tem uma coisa que é super interessante que você falou, Cris, porque... Isso traz depois a parte mais gostosa do que é a amizade, né? Que é a intimidade. Que é você... Conseguir se entender com um olhar. Conseguir se entender com um, um sorriso. É quase telepatia, né? Eu acho que... Quando você consegue realmente ter atenção ao outro... Você consegue criar essa intimidade... Que pra mim, eu acho que... Talvez seja a coisa mais maravilhosa do que ter um amigo.
2: É, olha... Você usou uma palavra e você falou de um jeito... Que também me pegou muito. Porque eu tava pensando... Você tava falando do, do interesse no outro. E o que eu senti foi... Olha, isso é muito mais legal do que a história do desejo. Porque o desejo anda estimulado demais. O desejo anda esticado demais. O desejo anda cansado. O desejo anda é, irritado. E o que eu acho é que se você consegue manter vivo o interesse de cada encontro, o interesse de cada momento, nossa, você está muito perto da iluminação.
1: Então, mas olha só... É, eu acho que é um pouco disso, assim. é fácil. o interesse do encontro. Cada encontro que a gente faz aqui abre um mundo de possibilidades, né? Assim, a gente acabou de gravar um especial sobre o documentário da Nara Leão. Eu queria ser a melhor amiga do diretor, cara. Eu conheci ele numa reunião. Eu só queria ser a melhor amiga dele. A montadora eu nem conheci. Ele falando dela eu também queria ser a melhor amiga dela. Então, <risos> o, o desejo ele, ele é ilimitado mesmo. Mas o que a gente vê, assim, cada vez mais pessoas falando que se sentem sozinhas. Então, podem ter encontros significativos, mas não conseguem ir para esse lugar de aprofundar e construir intimidade. Então, tem a admiração, tem a conexão, tem o dividir bons momentos, dividir referências, dividir valores parecidos, né? Visão de mundo parecido, mas eu não consigo dar um passo a mais. Eu acho que tem muito a ver do, o que você falou, que é, se eu tiver sem, eu não vou ir profundo. Então, ou eu vou diminuir ou eu vou escolher, que é a eterna dificuldade, ainda mais para nossa geração, que é abrir mão, né? Na vida tudo se modifica a partir do que você quer é, manter. Então é o que se eu quero cinco. Se eu quero ter profundidade, eu vou ter que abrir mão. Então isso eu acho que está cada vez mais difícil. É, e aí, quando eu escuto essas pessoas vieram, né, falar comigo de como estavam se sentindo sozinhas e depoimentos, assim, bem emocionantes, assim, sabe eu lembrei muito do Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe não sei se vocês leram que o que me tocou nesse livro foi essa, essa virada no que a gente tem entre solidão entre falta e entre potência, né se você não tem nenhum amor se você não tem nenhum encontro significativo, se você não tem intimidade nenhuma, se você não está experienciando isso, você tem em você um manancial infinito de todas essas coisas que você precisa para oferecer. Ela não é, ela não é finita. Se você der para alguém e a pessoa não te devolver, você não fica pobre. Você pode oferecer para essas pessoas... Ter, se você precisa de intimidade, você pode oferecer intimidade para alguém... Se você precisa de amor, você pode oferecer amor. Aí vai ter. E eu não sei por que isso que parece óbvio tá muito difícil, né? Assim, é, é, uma, é uma sabedoria que tá muito distante, não tá?
2: Olha, eu não li o livro, mas eu vou ser meio provocador aqui. para mim, na verdade, solidão não existe. Tá? Eu consegui provocar? Acho então, que sim. É, você acha... tem toda a
0: minha atenção.
2: Tá, ótimo. Então, o que acontece para mim? Toda consciência ela só existe em relação o tempo todo. A gente está o tempo todo se relacionando com outros dentro da gente, outros imaginários, porque nós passamos a existir como pessoas nessas relações elas ficam dentro da gente para sempre. Quem não fica conversando com pai e mãe sem perceber pela vida fora? Quem não fica conversando com as pessoas de referência pela vida fora? Sabe por que, que a gente, quando se encontra, conversa tão bem e faz o, o podcast tão fácil? Vou contar um segredo, porque eu tenho certeza que a gente fica conversando entre nós na cabeça o tempo todo. Tá? Então, eu converso com esse cara à minha esquerda, sem ele saber, várias vezes por dia. E às vezes eu falo com ele, ah, tô com saudade. Ele diz, eu não. <risos> e aí eu, e aí depois ele complementa. Isso aconteceu várias vezes. Ele diz, ah, falo com você o tempo todo, por que eu tô com saudade? Então, aquilo que a gente costuma sentir como um sentimento de solidão, Para mim é outra coisa: é a distância, a discrepância entre o imaginado e o vivido. Tá? Então, isso parece uma coisa meio complicada, mas é assim. Quando você está vivendo com uma dessas pessoas íntimas, marido, mulher e não sei o quê, e você está quieta, você, na verdade, está se relacionando com aquela pessoa dentro da tua cabeça e ela está quietinha ali. E de vez em quando ela solta alguma coisa ou faz alguma coisa que não bate com aquilo que é a tua versão dela na cabeça. No momento que tem essa discrepância, você diz quem é esse estranho? Quem é essa pessoa? Não tá? é o que
0: eu esperava de você. É.
2: Então, o, que, que, o que, que me parece? Aquilo que a gente está chamando de solidão muitas vezes é o fato de que as pessoas têm dentro de si relações que elas não estão conseguindo pôr na prática. Tá? Então, elas não estão realmente sozinhas. Elas não estão conseguindo lidar com essa distância entre o ideal e o real.
0: Juliana, isso vem totalmente contra o encontro ao que a gente estava falando sobre esse lugar do onde eu sou um eu tão importante que, a partir do momento que os outros não correspondem ao que eu idealizei da forma como eu quero ser tratado ou como que as pessoas se comportam, eu me sinto só.
3: É. Eu, eu queria até completar com uma, na linha do que você falou... É, você está falando muito da defesa de uma imagem, né, e de como aquelas pessoas se relacionam com a imagem que você idealizou de você. Mas a gente discutiu até nesse último episódio, que acho que foi para o ar hoje, é o foi primeiro episódio do ano, uhum. a gente fala muito de um, de um pecado original. E eu acho que ele, ele, esse pecado original é essa crença que, que a gente pode ter de que se o outro enxergasse a gente do jeito que a gente realmente se vê, ele não ia querer ser seu amigo, seu uhum. namorado, seu seja o uhum. que for, e, e a partir disso nascem as relações superficiais, né? quando você está nesse lugar, e é muito difícil, assim e, e claro que você não vai se enxergar, enfim, quando você tem essas relações onde o outro tem com você, pelo menos discutir o tema de como você se enxerga, é, eu acho que essas relações são atemporais. No momento que você encontrou, você já sabe que você vai num lugar de intimidade completamente diferente e é muito difícil você ficar sozinho nesse lugar. Não é um lugar solitário.
0: Ô Snow, não tem também uma condição que é a partir do momento que a gente passa por uma pandemia e que todo mundo fica mais recluso? E o, o, o quanto eu convivo com as pessoas diminui drasticamente. Eu sou obrigado a ficar muito comigo e, na verdade, eu sou uma pessoa que não quer ficar consigo e eu estava morando muito no outro e agora que eu tenho que ficar comigo eu me sinto só?
4: Interessante você falar isso, Cris, uhum. porque eu acho que a gente a gente passa a nossa vida, a gente passava a nossa vida totalmente dispersa acho que a, a pandemia trouxe essa, conseguiu voltar, a gente né, foi obrigado a voltar os holofotes para dentro da gente e acho que muita gente inclusive não gostou do que encontrou né acho que tem acho que muito assim acho que a pandemia foi um processo de cada um se descobrindo de algum lugar e eu penso que as pessoas nessa 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 busca por assim de, de tentar se entender sozinho eu acho que não só essa ideia da solidão em si mas não conseguiram encontrar o que a gente fala hoje em dia da, que é a solitude. né que é de conseguir encontrar esse esse lugar de, de estar bem só E conseguir não ter a necessidade do outro E eu fiquei pensando muito nisso que a gente estava falando aqui agora Que a solidão, que eu acho que todo mundo acaba falando muito É uma solidão com o outro, né? Muitas pessoas estão uhum. só habitando com outras pessoas, né? Exato. acho que é, E também não talvez não seja nem só uma questão aqui de amizade em si Mas também nos próprios relacionamentos e eu fiquei pensando, e é uma provocação nisso, né? se também não tem a ver com a, já o nosso clichê da vulnerabilidade. Né? Se o quanto a gente consegue, se essa intimidade essa conexão com o outro não advém da ideia de que a gente precisa se vulnerabilizar. E se durante o período que a gente estava trancado nas nossas casas, se isso foi possível de fato.
1: É, eu, assim, eu entendo essa questão de solidão e solitude, tá muito bem colocada no som do silêncio, né, uhum. que o menino precisa desesperadamente da menina até que ele aprende a meditar e uhum. aprende a encontrar calma nele mesmo, e aí vai se relacionar de, de uma outra maneira. Mas eu, onde eu queria chegar é nisso, é onde você começa aí, Snow, que é assim, a pandemia, ela traz à tona muitas angústias, que angústias que são pulsões que a gente tem independente mas angústias muito reais e muito é, provocadas pelas situações que a gente se encontrou pelo encontro com a morte, da incerteza drástica né, é, avassaladora e aí é, vamos pensar na, nas, nas reações básicas de sobrevivência, de luta ou fuga, quanto que a gente diante de tanta angústia é, fugiu né? ou se nocauteou, então encontrou ali um, jeitos de não olhar para as angústias né? e o entretenimento bombando e a gente assistindo milhares de horas de TV e de internet de coisa para não pensar nas coisas que a gente não tinha controle a gente não tinha o que fazer, não tinha como é, lidar e aí, se eu me perdi de mim, como é que eu posso me conectar com o outro? Então, eu, eu vejo muito isso nesse, nesse grito desesperado de eu tô muito sozinho. É, eu não sei mais, eu tenho amigos. Eu sei que eles estão ali por mim. Mas eu não sei nem como falar pra eles que eu não tô bem, porque eu não sei nem ver. Quando eu vi, já passou da conta. E eu não pedi ajuda. E eu não disse que eu precisava de cuidado. Porque no dia a dia, eu vejo no seu olho, eu vejo no seu semblante, a gente sente o cheiro. E se eu preciso ligar para o meu amigo para dizer, oi, eu tava precisando de um colo hoje... É meio estranho, não é? É mais fácil mandar um link, mandar um TikTok... Hum. Do que falar assim... Cara, tá sendo muito foda o que eu tô passando agora... Eu nunca fiz isso... E é, é radicalmente novo... E eu não sei muito bem o que fazer... E eu não preciso que ninguém resolva nada... Eu só queria te contar... Qual é a situação em que a gente liga pro amigo... Que não é pra contar uma coisa... Que não é pra... Sabe? Eu, eu, hum. eu, 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 eu pelo menos, pra mim... É mais difícil fazer isso no, no virtual. Eu consigo manter o cotidiano das relações no virtual, mas essa delicadeza eu acho complexo. Como é para vocês?
2: Para mim, tudo o que você está dizendo que faz muito sentido é uma questão de linguagem. tá? Se relacionar é comunicar. E eu acho que tem uma parte do, do se relacionar com você mesmo, como você disse, que é um, um processo de autocomunicação. Então, por exemplo, tem estudos que explicam que se você não tem muito vocabulário para sentimento e emoção, você não sabe o que você está sentindo. Você fica simplesmente no tô mal ou tô bem. Tá? <risos> Divertidamente. E aí... E aí é, então é assim, também não é uma solução você ligar e dizer... Oi, Cris, tô mal. A Cris vai virar e dizer, aham, uh -huh, elabore. Né? Uh -huh. Então, então, esse é um exercício, e a gente perdeu esse exercício de vista. Eu vejo muito vejo muito também as pessoas que se encontram o dia inteiro e ficam naquela coisa, oi, palmeirense, oi, corintiano. Como se isso dissesse alguma coisa. Né? As pessoas não passando desse mais raso, desse desse código superficial e as pessoas acham que se conhecem mas elas não sabem interagir e trocar de verdade e quando você está ameaçado o que você precisa é de relação de verdade, você precisa poder ter esse tipo de troca, esse tipo de troca não precisa necessariamente ser verbal tem comunicação não verbal muito boa, só que aí você disse tudo, não existe comunicação não verbal boa pela telinha quando você, tem, quando você é um pequeno polegar de 5 centímetros na vida do outro, a comunicação é, não verbal não funciona. Eu, eu me lembro que eu estava trabalhando com uma pessoa há vários meses e aí uma hora eu perguntei, mas qual é a sua altura? E aí ela disse, 1 metro e 52, por quê? Aí eu disse, ah, então você é uma baixinha invocada. É. E eu não Ixi. sabia. E foi um mega do insight, porque na, naquele zoom ali, ela podia ter 1,87m e uh, o efeito era o mesmo. Mas isso faz parte do, do ser do outro. E você muitas vezes nem capta.
0: É, assim, nesse negócio de pandemia... Todo mundo vivendo um momento coletivo junto, que é uma coisa, é uma experiência fantástica como ser humano, que todo mundo se perdeu de si. E por isso que eu acho que a gente tem esse esse estranhamento coletivo. Um monte de gente tinha gente que já tinha o seu eu bem construído, tinha gente que estava ele em construção, tem gente que nem tinha que saber, nem sabia que tinha que construir um próprio eu. Mas de repente nada valeu ao mesmo tempo. Porque a gente está passando por, um, por uma hecatombe emocional, econômica, espiritual, que todo mundo se perdeu de si. E aí eu estou sozinho porque eu perdi o meu eu também. Eu não, estou não, eu aqui que eu não, eu não volto, mas eu não sei para onde eu estou indo. Só que ao mesmo tempo todo mundo. Eu lembro é, logo que eu tive bebê e eu acho que vivendo todos os processos hormonais de um parto, e dores físicas e, e exaustão, logo que, que acabou, né? Que, que você é, chega na linha final que você vai começar a corrida. Então, eu lembro daquela exaustão e todo mundo numa vida normal e eu quase num momento letárgico, vivendo aquela realidade. Eu falei, pô, eu passei num portal, vocês não respeitam, respeito meu portal. <risos> Alguma coisa mudou aqui. Eu queria que vocês parassem e todo mundo olhasse para o portal. E é claro que não, porque aquilo era um momento particular. Agora a gente está no momento coletivo. Dá para ser diferente?
3: Sabe o que eu estava pensando? Que uma das coisas que você disse aí de. de... Durante a pandemia estava todo mundo mais ou menos na mesma merda, vamos dizer assim. Não
1: sei se você quer falar isso, <risos> pode, não. mas é a sensação é que, era o seguinte: é, podcast para Eu
3: tô mal, você está mal, ele está mal. Pô, nós estamos maus em. em... Todo mundo está fudido de algum jeito, né? E aí. É, dá um certo conforto isso. O pós-pandêmico talvez seja até mais desesperador nesse lugar, né? porque você não tem mais aquela unanimidade, você teoricamente deveria estar tá saindo daquele lugar ruim e você ainda não saiu, você está na inércia, talvez esteja pior do que você estava na pandemia. Você tem um, uma situação diferente. E eu acho que tem um negócio da amizade aí, eu sou péssimo para pedir ajuda, nem passa pela minha cabeça esse caminho, foi um negócio que tive que aprender... É, eu, eu, eu senti que existe um pouco dessa da, a hierarquia das necessidades também da amizade e muitas vezes você quer dar alguma coisa ali para alguém que, que você sente que tá. que quer trazer alguma coisa muito conceitual né alguma coisa muito uh, filosófica ou quer dizer não isso aqui não é uma realidade isso é uma história que você está contando para você e tal e a pessoa fala assim, cara é um abraço é isso é só isso mas aí você tem que segura estar junto, a minha mão né? ou você como tentar, isso mas eu não sei se é, eu acho que é, 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 não sei se está junto, mas é, é um tipo de atenção diferente, é muito mais ente... ouvir o que o outro quer e muito mais o que você quer dar e isso tem que se policiar, é atenção mesmo e, e eu acho que a gente ficou talvez mais individualista nesse processo todo e, e muito menos atencioso ao outro, né? Porque é um era um mecanismo de, de sobrevivência ou fuga como você falou e aí só funciona o cérebro menos inteligente cabe um e os próximos, né? E eu acho que é, quem conseguiu desenvolver alguma coisa diferente nisso, nasceram amizades muito fortes desse lugar, né? Porque muitas vezes são amizades que você sempre teve ali próximo, mas de um lugar muito diferente.
4: Uhum. Eu queria fazer uma pequena anedota aqui, porque no fim a gente tá aqui juntos os três hoje, porque um dia o Larry Gould me encontrou no Rio de Janeiro e falou, cara, o que você que tem, meu? Você não tá legal. Eu tava numa fase péssima na vida. Ele falou: você precisa conhecer um cara. Ele não me falou quem era. E eu juro que eu fiquei com medo. Que eu falei: que que esse cara tá pronto? Eu acho que eu vou conhecer um xamã. Coisa assim. E daí ele me apresentou, Larry B. E enfim, eu acho que isso já faz alguns acho que mais de seis anos, alguma coisa assim, sete, né? Uns sete anos, Sete anos,
3: é Porque acho que o amigo novo é meio Uber, assim, né? vou te levar num cara reconhecido. Eu não resolvo o teu problema, mas eu sei que
5: resolve.
4: Olha aí falou, putz, isso aí eu não consigo. Mas eu tava eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu fiquei aqui com uma ideia de que se, essa ideia de solidão não tem a ver com a expectativa também de não sentir essa solidão que a gente desenvolveu nos últimos anos. E se o que a gente passou não foi uma esbarrada nessa inerente sensação de que, sim, uma boa parte da nossa vida é solitária e sozinha.
1: Oh, eu acho, eu entendo que você está falando que a ilusão... Né? Que é, é o carrasco do amor lá do Irving Alon uhum. Uma das ilusões... Eu... <risos> Demais <risos> Eu só li um livro na vida, foi esse Eu só cito esse. É... Uma das ilusões é de que a gente pode compartilhar Quando na verdade a gente é radicalmente sozinho A gente nasce sozinho e a gente vai embora sozinho Entendo Mas eu acho que essa ilusão a gente mantém muito bem protegidinha com todos os meios eletrônicos de você manter a amizade. Então, você fala com a sua avó rapidinho, você fala com a sua mãe rapidinho, você... Né, você... Essa ilusão, ela está bem mantida, está protegidinha. Acho que a gente não entrou uhum. em contato com ela, não, porque uh, todas as redes sociais uhum. nos é, precavem disso, né? É, mas eu acho que a solidão é essa que o Bi falou de, dessa intimidade, porque a gente volta para o primeiro é, bloco do programa, que é para que serve o amigo? Que ele é aquele cara que te dá o contorno da vida... Que fala assim... Ah, é normal... Então não sou só eu, né? Então é... A, a Cris estava falando da maternidade... É, eu tô me enlouquecendo lá no puerpério... E de repente uma mina que eu nunca vi... Mas que também está passando pelo puerpério... Fala comigo... Eu falo... Ah... Eu não estou sozinha... Na experiência humana e não sei o que... Então acho que a solidão que a gente está experimentando... É... A, a Esther Perel fala que uma das grandes ilusões do mundo atual... É essa coisa de, sou só eu? Você chega no consultório uhum. falando assim, é, eu tenho desejo, por uhum. sou casada, feliz com meu marido, tenho desejo, por... cara, sou só eu? Ela fala, cara, toda vez que você vier com uma pergunta para mim, sou só eu? Eu já te dou a resposta. Não é só você. Não interessa qual seja. É muito alecrim
0: dourado você achar que só
1: você tá sentindo Mas uma isso, coisa. Essa solidão que eu acho, a falta de amigos te coloca nesse lugar. Do, eu tô na pandemia, me sentindo um lixo uhum. Todo mundo é esperto, inteligente Sabe o que tá fazendo, não sei o que Se você tem amigo, na intimidade Que o Bi falou Você não tem isso, porque você sabe Não, minha amiga tá fodida, minha outra amiga tá cagada A outra tá... Entendeu? É você se encontrar com o que é ser humano E a solidão acho que é isso, É, eu não me vejo em nenhum lugar Eu não, eu não, eu não consigo Me conectar Eu tenho muitos seguidores mas na hora que eu preciso enxergar essa caminhada, que ela é compartilhada, eu me sinto só.
2: Pois é. O Bícero é nesse... tinha que
3: contar o seu projeto, aquele projeto antigo que você tinha.
2: Epistrofê? Epistrofê. Ah, ixi. <risos> você é bom por aí, você acha? Eu acho que a Epistrofê é uma boa referência. Nossa, essa é uma viagem. Porque essa dá esse lugar...
3: Do... A, gente não, a gente não pode subestimar o, o alento que está dentro do... eu não estou sozinho, né? É, eu acho que o Epistroseira é, um, é um... conta um pouco aí, Billy.
2: É, primeiro eu vou só fazer um comentário, depois eu vou pegar esse gancho, vou tentar... Sabe o que eu, no fundo, acho? Tudo isso é um, é um convite mesmo para a gente aprofundar e crescer espiritualmente. É mais ou menos assim, manja o povo. Tem uma coisa legal do povo que é cada tentáculo tem uma parte do sistema nervoso independente. Então, cada tentáculo é inteligente e toma decisões separadas. Vocês sabiam disso? Não. É. Então, cada tentáculo do polvo decide o que vai fazer, meio que independente do povo, mas é parte do povo. Às vezes, eu acho que cada um de nós é um tentáculo de um povo de sete bilhões de tentáculos.
5: Uhum.
2: E a gente fica assim... Não, olha o que aquele cara está fazendo nossa, olha aquela mina, não é impossível e na verdade, a gente é o mesmo um povo. e a gente só está vendo a pontinha do tentáculo ali tá, e esse caminho que vai fazer com que você identifique que o outro é você uhum. você primeiro tem que descer dentro do teu tentáculo você tem que ir até chegar no polvo, uhum. você tem que chegar na tua base e, e quanto mais você chega na tua base mais no universo você está esse projeto, é uma coisa que a gente conversava anos atrás, epistrofê significa o retorno da alma para si mesmo, tá? E a inspiração dessa história foi um, uma, uma história do Sócrates. O Sócrates, uma época, ele dizia assim, essa história de ter inventado a escrita é o fim da picada. <risos> a escrita é o fim da picada, por quê? Porque as pessoas agora, ao invés de pensarem, elas ficam consumindo o pensamento dos outros. E depois, elas não precisam mais de memória, porque qualquer coisa elas consultam. Então, elas estão virando papagaios. Uhum. E isso com a palavra escrita, tá?
0: Imagina o TikTok.
2: Mas então, mas isso que você disse é, é a história do Projeto Epístrofe. Porque desde aquela época, nós estamos num movimento cada vez mais para fora de nós mesmos. A gente, quando pensa na palavra escrita, é um negócio assim, nossa, que intimidade, que profundidade, que coisa sofisticada. Só que a gente, tá, a gente já saiu da palavra escrita, o livro já era, a gente já saiu do filme e a gente literalmente está no TikTok. Então, a gente foi embora, a gente ficou totalmente fora da gente, fora de si, nas telas. E o projeto da epístrofe era o seguinte, era você pegar a tela do seu celular e você fazer um vídeo testemunho de quem você realmente é e de quem você realmente quer ser, para você se assistir ao invés de assistir o outro, para você se assistir na sua melhor versão. Então todo dia você começa o dia vendo você na sua melhor versão, até que o vídeo passa a não ter mais efeito, aí você faz uma outra versão e você usa essa tecnologia em vez de ser para sair de você mesmo, esquecer de você mesmo, para você se trabalhar e voltar para você. É mais ou menos uma coisa assim.
0: É bem interessante, porque esse essa essa questão do povo, de você descendo o tentáculo e para essa consciência coletiva, que, na verdade, eu não sou eu, eu sou um atravessamento de várias pessoas, só que para esse atravessamento existir, precisa ter um eu. Se eu não tenho esse eu e vivo no atravessamento, eu não tô contribuindo para o povo.
5: Uhum. Eu sou só
0: o tentáculo. E é, eu acho que é nessa jogada que a gente se perde. Eu ponho muita coisa para dentro e eu perco o tempo da reflexão. Então, esse negócio da produção, né? Eu tenho que estar tá produzindo, eu tenho que estar tá fazendo, eu tenho que estar tá fazendo, eu tenho que fazer alguma coisa. O que, que eu fiz no dia de hoje? E aí a gente enche, enche essa agenda... Eu vou muito para entrega, para produção, eu não reflito no momento que a... todas as tarefas são esvaziadas e eu preciso ficar comigo, eu acho que é um momento muito solitário. Ele é muito solitário, porque esse músculo de refletir, eu percebi que eu verei só atravessamento. E aí, aí eu acho que a solidão vai existir sim, B. eu vou ter que discordar de você.
2: É. O que eu quis dizer é que quando você vai para esse momento, você começa a lidar com os teus outros dentro de você. E eles estão meio chateados com você, porque eles não tiveram atenção. Então você troca aquelas relações que você estava ali e você vai ficar com aquelas relações que não estão bem dentro de você. Então você leva a bronca, você vê uma certa rejeição, uma certa frieza. É isso que... Para mim, é o que você está chamando de solidão, entendeu? É, é, uma, é uma coisa que a gente aprende com psicologia na prática, que é muito legal. Você está de mau humor. O que, que é o mau humor? Misterioso, né? Você diz assim, ah, é um hormônio, é isso, é aquilo. Tenta pensar no mau humor como se tivesse uma pessoa dentro de você brigando com você.
0: Sou eu com raiva de mim.
2: É Ou alguém, ou um outro alguém que não é exatamente você, mas que está dentro da tua cabeça, no teu imaginário. Tem um cara te criticando, alguém te esnobando, e você está de mau humor.
3: Ou uma parte de você que está brigando com a realidade.
2: É, isso.
4: Mas eu, eu fiquei aqui pensando, o que a Cris falou, que na, na hora que você faz essa, essas reflexões, você vai para um lugar muito multidimensional. E eu acho que esse lugar você vê e observa muitas coisas E talvez na hora de você conseguir hoje em dia Transferir e se conectar através de uma possibilidade mais multidimensional eu acho que a gente não encontra meio Eu fiquei pensando um pouco se... Né, eu acho que a forma como a gente se relaciona hoje em dia Não está muito numa unidimensionalidade Numa faceta nossa só E a gente não consiga conectar o nosso todo com o outro A gente acaba sempre ficando num canal só E não consegue conectar tudo Fiquei pensando se não tem a ver com isso, essa sensação de solidão mesmo, de você não conseguir comunicar para o outro a multitude que você é, sabe? Uhum.
0: Tá, mas no momento que eu vou evocar Viviane Mosé, sintam que ela vai aparecer nesse programa também. Por quê? Eu não Travaria. posso, num momento em que eu tô privado de entregar toda essa conexão, essa multiconexão, deixar de tê-la. Se é a tela, eu vou ter que fazer funcionar. Uhum. Se é a voz, eu vou ter que fazer funcionar. Eu vou ter que fazer funcionar o que tem. Porque se eu não posso ter tudo, eu não vou ter nada?
2: É, mas para mim, esse fazer funcionar é, é um pouco da, do lugar que eu às vezes escorrego. Eu, para mim, eu gosto de pensar na vida na medida em que ela não funciona. Tá? Eu acho que a, a demanda de fazer funcionar, é o seguinte, para mim pelo menos, é a vida não foi feita para dar certo, senão você não envelhece e morria, <risos> tá? A vida é uma experiência infinita se você a fizer infinita, e ela é completamente finita e banal se você deixar que ela seja assim. Então o que que eu acho? Eu acho que tem uma hora da inteireza e tem uma hora de você fazer o um movimento contrário, de você se dividir em duas. Então tem uma hora que o interessante é você se dividir numa parte que quer fazer funcionar e outra que fica, uma outra crise que fica olhando para a Cris 1, dizendo, Cris, você está exagerando aí, hein? Ou você está botando tanto esforço aí para fazer isso funcionar, mas qual seria a alternativa? Entende? Então, a vida boa é a vida em que você se engaja com tudo, mas que você também faz ao mesmo tempo a nota de rodapé. É como se você estivesse no jogo e comentando o jogo ao mesmo tempo. Né? E eu acho que quando a gente faz isso, aprende a fazer isso o máximo de tempo possível, não é que as coisas funcionam melhores. Às vezes sim, às vezes não. Mas pelo menos a tua experiência do não funcionar fica muito mais rica. Não sei se fiquei, fui claro.
0: Eu tô, estou eu tô puxando para o lado da adaptação,
2: uhum. que
0: é o que você quer manter. E se... As relações com pessoas são importantes e elas não podem ser vivenciadas de uma maneira multissensorial e isso é muito importante para você, é importante que você flexibilize a forma de relacionamento para que ele seja mantido.
2: Sim, sim, entendo.
3: Tem, tem uma, a gente falou do, do Antônio de Mello, que, conhece essa história do Antônio de Mello, que ele era um padre jesuíta indiano, né? E, e depois foi fazer psicologia em Chicago, se não me engano. E ele fala daquela história de que eu, eu, como psicólogo, estou ali sentado diante do meu paciente para trabalhar o sofrimento dele e atenuar a dor. E eu, como como guru, que é o que ele passa a ser depois, tenho vontade de dizer para ele: sofre o máximo que você puder, eu quero ver você arrebentado, que é daí que a gente vai conseguir construir alguma coisa. E é,
4: eu acho que esse é um bom ponto. A gente estava. A gente estava comentando, inclusive nesse nosso último episódio, sobre a brutalidade desse Antonio de Mello. O quanto ele é bruto. E o quanto ler ele e ouvir ele é um soco no estômago, assim. Ele te coloca num lugar que, assim, é, é difícil de você é, não se rever. E eu acho que hoje talvez estejam, estejam faltando um pouco disso, assim, né? Eu acho que a gente vem de, um, de, um, de uns tempos em que, de alguma forma, a gente conseguiu acessar um nível de. de dispersão em que a gente consegue funcionar muito bem no, no subótimo né? a gente consegue ficar bem no, no quase bem e a gente consegue passar longos períodos da nossa vida sem perceber que a gente está quase bem até a hora que a gente cai e esse prazer eu acho que ele é um prazer muito ele é efêmero mas ele é durador, né? então a gente consegue levar acho que esses períodos muito longamente nas nossas vidas e daí algumas coisas acontecem, eu acho que é Chega uma hora que o castelo cai de uma vez e a gente não sabe o que aconteceu... E a gente estava vivendo né, de uma forma talvez que não fosse a melhor. Acho que a gente não tem acesso a talvez essa essa brutalidade, essa realidade um pouco mais crua e nua... Que talvez nos, nos pudesse ter feito nos rever de outra forma, né?
1: Se você agora está se sentindo muito sozinho ou você se sentiu muito sozinho durante a pandemia... É a sua humanidade gritando, te falando alguma coisa, te dando a oportunidade né, de pensar sobre você ou sobre as escolhas que você faz ou sobre como você faz as conexões, né? E sobre quais são os convites que você vai fazer. Eu acho que é, nesse tempo líquido que a gente está, de redes, de tudo superficial e de tudo rápido, é muito difícil essa vulnerabilidade de você se expor e de você colocar quem você realmente é e o que você precisa, e se dispor para o outro, e se dispor a ouvir o que não é legal, e se dispor a acompanhar as mudanças do outro, que não são na sua expectativa, são no tempo dele, e caminham para lugares que você não imagina. Então, acho que, que são convites, né? A nossa dor e o nosso sofrimento nos levam para é, vislumbres de quem a gente é e do nosso caminho, que eu acho que é isso, sabe, é, toda essa exploração me levou para lugares tão legais, pensar sobre amizade, sobre o que eu queria, sobre por que, que isso era difícil, e me, me fez entender tão mais de mim.
2: É, e o, a trajetória que você resolver seguir a partir daí é que faz a diferença. Você estava tá falando do tipo Estéper para mim, no fim do dia, é assim, a tua dor é comum, a nossa dor, ela é muito universal, e por isso ela dói, mas ela é banal. Agora, o que você vai fazer com ela para sair desse lugar, isso pode ser muito especial.
0: O nome disso é espiritualidade.
2: É, eu acho que sim. Ou, digamos que, se existiu um criador, ele fez as coisas desse jeito porque ele quer se divertir. A série do Netflix não ia ter menor graça se todo mundo tivesse alegrinho o tempo todo. Tá? Então, a história é boa porque a gente precisa encontrar uma solução para esse desconforto que nos coloca em movimento. E nisso, a gente pode ser único. A gente pode ser muito especial e a gente pode ser muito diferente. Eu me lembro de uma vez que eu ia fazer... Eu ia ter um cliente novo, que era um cara mega blaster, genial, famoso. Assim, realmente... Sabe o que é pagar um pau para aquele ali? Eu tive uma coisa que eu não tinha muito tempo. Eu, eu tive que ligar pro Go e dizer tô intimidado ah, que <risos> delícia. e ele obviamente como bom amigo que é ele me disse as palavras certas ele fez aquela melhor cara e aquele menor voz professoral e me disse assim, veja lembre-se sempre que ele está te procurando porque algo tá doendo ele está sofrendo, senão ele não te procuraria e na dor, no sofrimento dele, ele é um homem comum. E foi tudo que eu precisava ouvir, aí eu estufei o peito, falei <risos> com ele e obviamente ele tinha toda a razão. O cara é maravilhoso, genial, fantástico, continuo fã dele, mas na dor dele, ele era igual.
0: Que bom que a gente se conecta assim, porque não são, não são dessas dores comuns que a gente cria as grandes amizades? Porque a amizade praticamente é um colchão para você deitar quando está doendo muito, né? É um colo. É um Sim. carinho, é um afago. É um vai passar.
2: É, e você se dedicar, a utilizar essa possibilidade, essa, essa riqueza que é o recurso da amizade. Você tem que pôr amizade para trabalhar. A amizade tem que ser usada, tem que ser solicitada. Então, por exemplo, começou a pandemia, estávamos nós três. E agora? Agora, a situação não está legal. Bom, vamos fazer alguma coisa junto. E, de fato, para nós, esse projetinho brincalhão serviu para dar um sentido outro para a pandemia. Hoje em dia, a gente acha até que a pandemia existiu para a gente fazer o podcast. <risos> Sabe
0: uma coisa ridícula que, que a gente fez? Tinha, um, tinha umas três semanas que nós duas não nos encontrávamos, né bem ali, a hora que fechou tudo... Um, uma, meio de março e foi todo mundo pra casa e a gente gravando de casa, eu meu marido assim, ele é extremamente cauteloso, ele é bem mais responsável do que eu e aí eu mandei uma mensagem pra ela e falei aguento mais, vamos nos encontrar cara, eu, vou, eu preciso no, eu preciso no verdurão, me encontra na
5: porta <risos> aí ela virou Foi. e falou assim,
0: eu tô tomando banho, mas eu, eu preciso sair sem que eles me vejam, <risos> a gente se encontrou comprou umas batatas, uns tomates com duas máscaras se abraçou no carro e falou, não conta pra ninguém, e voltou as duas pra casa, assim, porque é, eu tava com muita saudade, eu liguei pra ela e falei, eu preciso te ver Sabe, uma coisa, quase um, um filme ruim, de, de, <risos> sabe, da Netflix, que passa no Shuffles. E, e, e eu acho que é isso, né, Esse, essa disponibilidade emocional, de, de incômodo mesmo, de pegar o telefone e ligar pra alguém. A pessoa quase tem um colapso do outro lado, porque o telefone dela tocou. Isso hum, já é, é muito estranho. É, é. E aí, a hora que ela tem você fala, eu estou ligando para ouvir a sua voz. A pessoa fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, eu, eu, eu queria fazer esse convite... Né, para as pessoas que estão nos ouvindo... É, assuste os seus amigos... Ligando para eles... Para <risos> <risos> Sem necessariamente é. dar
3: notícia ruim... Se não seja uma
0: pessoa muito estranha... Ligue e fale... Eu estou ligando para ouvir a sua voz... Porque... Essa, esse, essas pequenas coisas... Alegrias da vida adulta... Né, de receber um, uma ligação de uma pessoa que você gosta... Que está meio sumida... Ah, eu acho que é isso que acaba fazendo a gente voltar lá no início, né?
1: Eu vou entregar pra vocês a cartinha. que eu, O certificado que eu recebi na minha terapeuta ontem, que é... Meu amor, <risos> se você não estava presente na vida daquela pessoa que você ama, que você não esteve lá, você pode ligar pra ela. E você não precisa <risos> se justificar por nada. Você pode só dizer, oi, sumido, que há cinco anos não te vejo. Te amo igual. E nunca, daqui cinco anos vou ficar, continuar sem te ver e tá tudo bem. Entende? Entende? Isso que o Bi falou, que as pessoas vivem em você, você não ficou cinco anos sem falar com ela. Você falou com ela por cinco anos, mesmo que ela não saiba. Tá tudo bem tá? Você não é um péssimo amigo <risos> porque você não está presente em todos os momentos A amizade é
0: presente, inclusive aquelas ausentes, tá bom, amor? Inclusive aqueles você... que não te respondem, né? Isso é muito isso. bom. Isso! Uma amiga me respondeu esses dias, depois de uma semana e falou, você sabe que eu te amo, mas eu odeio o WhatsApp, né? É isso, <risos> Ai... tá tudo bem, é. tá?
4: Mas eu acho que esse é um super ponto, porque agora tudo acontece, acontece através do WhatsApp, né? E acaba limitando pra caramba então, hum. por exemplo, você tinha um grupo de amigos que antes conversava sobre mil coisas, hoje em dia eles se encontram no, num grupo que acaba sendo temático e super específico, né? O quanto a gente também, isso que você falou da ligação é maravilhoso, porque senão fica tudo por lá, né? Acontece
1: encontra o seu jeito, né? Porque é. pode ser um grupo de BBB que funciona para manter a amizade mais do que qualquer outra coisa. Não vai rolar pode porque
0: ser. o Bi falou <risos> esse povo muito feliz, não dá, não dá. Não dá certo. Pode, cara,
1: pode <risos> ser ligar, pode ser encontrar no verdurão. Encontra o seu jeito. O ponto é, não que é. Crie porcos, não cria expectativa. Não ache que você vai ter mais do que cinco amigos. É Eu vou, se esse programa servir pra te dar esse abraço, tipo, você não tem mais que cinco amigos e tá tudo bem. Uh, é muito legal que... A vida intensa que a gente vive hoje nos permita ter encontros com tantos seres humanos, né? A gente cruza por muita gente legal, a gente se apaixona todos os dias, o dia inteiro. Que massa, né? Se você fez a diferença na vida de alguém e essa pessoa cruzou, pelo amor de Deus, segue o rio. Segue o fluxo, deixa o rio levar. Não quer dizer que não foi significativo só. Entendeu? É, são, a, você vai ter muitos amigos, você vai gostar de muitas coisas. Você vai, o seu bolso é pequeno, cabe cinco pedrinhas. Pra você pegar mais uma, você vai ter que levar deixar outra.
0: Coitada da pessoa. Né? Tá, amigo? Mas
1: assim... Ai, se você droga, tiver Eu
0: cinco, nele, mas não posso. Eu já tenho cinco.
1: Se você tiver cinco, que você liga na madrugada, uhum. que é você coisa. fala, tipo, escuta, eu não sei se é pra direita ou pra esquerda, e eu não quero que você resolva. Eu quero só ficar aqui, elocubrando aqui. A direita é isso, uhum. a esquerda é
2: aquilo. Juro.
1: Você me escuta elocubrar? Juro. Se tiver, já tá bom.
2: Você sabe o que, que você se encomendou? Você se encomendou aquela mensagem da pessoa que escuta o podcast dizendo Juliana, eu tenho um problema. <risos> eu tenho seis amigos. <risos> eu vou ter que deixar um Pai. e eu não consigo escolher. O problema, é o problema é ser O problema é ele
0: tem três. Ele, pô, mas pode ter cinco? Tô ruim de amigo. <risos> Gente, foi uma delícia recebê-los. Obrigado. Muito obrigado por fazerem grupo dos meus amigos aqui na minha mente. É muito bom ter vocês aqui também conversando comigo nos meus ouvidos sempre. Ok?
4: Muito obrigado a vocês obrigado, pelo convite. Obrigado, Foi eu... incrível fazer ao vivo, né?
0: É, a gente está meio destrenado. Você que está aí ouvindo e está achando gente, mas eles estão... tá estranho, né? É, o nome disso é Retorno.
3: Eu acho que ficou aqui também naturalmente é, dado o fato que vai haver uma reciprocidade... Claro. Nós vamos ter claro. que ser visitados Só que a gente vai querer ser visitado por vocês Aqui mesmo, na casa Parece de vocês Que é bom. mais legal que a nossa
0: Fiquem é. <risos> à é vontade É isso, temos um programa Fica gostosa a sensação De um Mamilos muito seu amigo no ar Boa. Beijo, gente Beijo Mamilos é uma
1: produção do B9 Apresentação de Cris Bartz e Lauer.